0: ¿Qué tal? Soy Javier Alatorre. Qué bueno que nos acompañes. Hay información importante. Esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Zarza y estos son los Hechos, aquí y ahora. Este viernes una inundación sorprendió a trabajadores de una mina en Musquis, en Coahuila. Hay mineros que siguen todavía en espera de ser rescatados. Sin embargo, este sábado ya fueron eh, rescatados dos cuerpos sin vida.
1: Continúan las labores de rescate en el municipio de Musquis, en Coahuila desbordamiento e inundación en esta mina originó un derrumbe. Este sábado, alrededor de las 9 y media de la mañana, fue sacado el primer cuerpo sin vida del interior de la mina. Protección Civil Federal, a través de su cuenta de Twitter, confirmó el rescate. Entre las acciones, se trabaja en el desagüe de la mina con bombas hidráulicas. También al sitio llegó el secretario de gobierno de Coahuila, Fernando de la Fuente Hernández, y el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quienes, en conjunto con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, investigan las causas de estos hechos.
2: Es un nieto. Es un nieto. ¿Cómo se llama, madre? Mami. Pero yo tengo la ofendición que mi hijo va a salir de ahí todos sus compañeros. Dios es muy grande, Dios no nos deja. Dicen que es agua, ¿de Sí, ¿quién
1: está dentro? No, no sabría decirle ¿Familiar amigo. no? Es conocido. ¿Conocidos trabajadores? Sí ¿Sabe uno de los nombres de los que están ahí? ¿Me puede decir algo? Pedro, ¿Cuántos años tiene todos? Como 25 años en octubre del año pasado se denunciaron condiciones de inseguridad en este lugar. La mina fue clausurada y días más tarde se hizo la reapertura después de una supervisión por parte de autoridades.
0: Se tiene conocimiento que el día 17 de octubre de 2020 esta mina fue restringida de operaciones. De manera posterior, una vez cumpliendo los, los requisitos que pidió la inspección, en el mes de diciembre se le volvió... A dar oportunidad de trabajar.
1: En el lugar hace unas horas arribaron el gobernador del estado acompañado de la Secretaría del Trabajo para supervisar las labores de rescate. Con información de Irene Zapata, Azteca Noticias.
0: Vamos a enlazarnos ahora a la comunidad de Santa María Zacatepec en Puebla donde la tierra se abrió puso en peligro a varias familias. Es Daniela Casco quien tiene más detalles. Daniela, adelante.
2: Jorge, te saludo con mucho gusto desde el municipio de Juan Cebonilla, en Puebla. Se cumple una semana desde que se reportó el origen de un socavón en la comunidad de Santa María Zacatepec, lugar que se ha vuelto un sitio turístico ante la curiosidad de propios y extraños. Son turistas incluso de otros estados que llegan hasta este punto del municipio de Juan Cebonilla, que buscan el mejor ángulo para sacar alguna fotografía o video, hasta la selfie y ser testigos del fenómeno natural que hoy se ha vuelto una atractiva turístico durante este fin de semana. Sin embargo, el Sistema Nacional de Protección Civil ha exhortado a la población a no acercarse a la zona, ya que el peligro de derrumbe continúa y el área perimetral sigue en aumento. Precisamente fue este viernes que la barda de la casa, que desde hace siete días amenaza con irse al vacío, cayó al socavón. En cuanto a las investigaciones, el Cenapred ha determinado que es altamente posible que el origen del socavón se encuentre asociado a la presencia de flujos de agua subterránea. Jorge, es la información desde Puebla. Estoy de regreso contigo.
0: Muy bien, muchas gracias Daniel, Allí en el lugar de los hechos. Con la llegada del semáforo verde a la Ciudad de México se aumenta el aforo al 50% de capacidad en iglesias y recintos. El arzobispo primado de México indicó las medidas bajo las cuales van a operar las iglesias y los templos. Las medidas sanitarias de rigor van a continuar aplicándose durante las misas y la aplicación de algunos sacramentos, es lo que dice el cardenal Carlos Aguiar Retes. Fue sentenciado a 27 años de cárcel Cristian Iván M., alias el comandante Gacela. Está acusado de delitos de delincuencia organizada contra la salud, posesión de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército. Formaba parte de la organización delictiva Los Zetas y era uno de los operadores de este grupo en San Luis Potosí. Volcó un tráiler con más de 30 toneladas de cerveza. Circulaba exceso de velocidad sobre la carretera México-Toluca. El conductor resultó con golpes leves, quedó policontumbido, ahí las imágenes terribles del camión volcado durante varias horas fue cerrada la circulación en el tramo llamado Las Curvas del Diablo te invito a que siga con nosotros mañana con detalles de más información que justo ahora está en desarrollo